0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, minha gente. Começamos mais uma vez este modesto e despretensioso Café da Confraria. Você pode encontrar os nossos programas nos agregadores de podcast, além de acessar o nosso site, www.cafedaconfraria.com.br. E se você quer entrar para a Confraria Café Brasil e ver como estão as coisas por lá, é só acessar www.cafedegraca.com e experimentar de graça por 30 dias, além de ter acesso ao Café Brasil Premium, também conhecida como a Netflix do conhecimento de Luciano Pires. Hoje falaremos sobre eles, que representam a maioria dos integrantes da confraria Café Brasil, os caras de TI. Sim, os Klingons. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? E principalmente, por que nos oprimem? Neste programa, usuários e suporte finalmente terão uma oportunidade de discutir essa relação tempestuosa e duradoura. Mas, antes de começarmos, será que o representante dos Klingons gostaria de dizer algo em vossa defesa? Senhor Mal, a palavra é toda sua.
1: É, então, em minha defesa, eu vou citar um ditado muito antigo e informar, atenção, o usuário só tem dois direitos, direito número um, nenhum, direito número, número dois, nunca abusar do direito número um, e com isso a gente segue o bairro.
0: Depois dessa simpática defesa inicial... Vamos conhecer, então, quais serão os nossos participantes dentro desse ajuste de contas. Eu sou Denise Santana e serei a anfitriã deste Café da Confraria.
2: Eu sou Alexandre Tobias e sou o ignorante de informática.
3: Bom, é, meu nome é Alisson, sou de patina, sou analista de sistemas, é, atuo aqui em Belo Horizonte como analista de sistemas há 11 anos, parte dessa maravilhosa Confraria Café Brasil, e só um de respeito.
0: Bom, é, eu sou Denise Santana, eu sou de Guarulhos e eu sou uma ignorante digital, praticamente.
3: Bom, eu
1: sou mal e eu acho que eu já nasci com a mão no teclado.
4: Bom, eu, meu nome é Rony Clayton, eu sou pastor, mas não me considero um cara de TI, mas eu me viro bem nas coisas que eu preciso fazer já tentei fazer um pouquinho de é, criação de sites e algumas coisas assim. Mas estamos aí, falar com essa raça ruim de Klingons.
0: Bom, é, apesar de hoje em dia né, a informática estar no nosso dia a dia, qualquer bebê hoje em dia aprende a mexer no smartphone antes mesmo de, de começar a falar. Mas a primeira calculadora automática, que é considerada o início da informática, foi em 1931. Eu, pessoalmente, mexi pela primeira vez num computador aos sete anos de idade. Sei fazer o básico, né? Tenho os meus problemas no dia a dia com TI, mas aí queria ver de cada um, assim, Tobias, primeiro, qual que é a sua experiência no dia a dia com a informática? Como foi o seu começo? Hoje em dia, como que é?
2: Então, pessoal, é, meu pai colocou um computador em casa também, isso foi em 87, 86, não é? Acho que 87, 88, e era um da Apple grande, e, e usava aqueles disquetes da verbatim, enormes, super finos e compridos. Lembro que a gente picotava o canto dele ainda para poder usar os dois lados, era um negócio totalmente estranho. E eu usava aquilo só para jogar jogo mesmo. Eu e meu irmão, o meu irmão mais velho. E é interessante, a gente nunca se interessou em entender o que estava acontecendo dentro daquela máquina. A gente usava como se fosse um videogame mesmo. É, depois, eu lembro muito bem em 95, 96, quando começou a surgir a internet com os sites. E, e aí, se usar o primeiro chat. É, usar o e-mail, foi uma coisa totalmente nova, né? Mas sempre aprendendo sozinho e batendo a cabeça, né? Mas nunca, nunca até hoje, nunca me interessei em entender o que passava dentro dessa máquina aí. E até hoje eu tenho dificuldade, assim, eu, eu uso, eu decoro as etapas, mas eu não sou de ficar fuçando, não sou de ficar fazendo tentativa e erro, tudo. Para mim é muito, um mundo muito abstrato, muito abstrato para mim. Esse 0101 1, 0, 1 não, não consigo formar imagem na cabeça Em nenhum momento Nessas sequências aí de comandos que o pessoal trabalha
0: Bom, eu acho que para a maioria dos, dos usuários né Eu pessoalmente me, me identifico muito com isso Que o Tobias falou De não ter interesse Ou seja, ah, mexia, mesma coisa Mexia, via os joguinhos tal Mas nunca me interessou como que funcionava isso Para você, Alisson, que é do de TI? Como que você começou e como que você vê isso hoje em dia?
3: Ah, mas a, é a curiosidade, né? A curiosidade que, que pelo como que funciona, o que que é, como que é, que vai torteando pelo jeito, a, com o que a gente vai trabalhar, né? Quando não são as demais circunstâncias, né, Impostas. É... Minha família toda, meus tios, meu, meu pai, meus irmãos, tudo mecânico, tudo meu mecânico, né? E aí em 97, meu pai chegou na oficina dele lá com um computador quadradão, branco, 486, tinha até aquela placa lá, o S-Robot, que fazia barulhinho para conectar a internet fino, filé para caramba. O monitor já era colorido, né? aquela coisa quadrada, pesadona. Ele mexeu junto do cara do DTI lá que foi instalar para ele e saíram. Meu pai só falou: oh, Isso aí é caro. Não mexe. Eu obedeci, obedeci por cinco minutos. Assim que eles saíram da oficina, eu liguei, até tremendo, mão tremendo assim, né? Foi um cagaço mexer daquele negócio lá. Demorou tempo pra ligar. aprendi a usar o mouse, a única coisa que eu fiz assim que ligou Aprendi a usar o mouse assim tremendo, fui lá no Iniciar, porque eu já vi eles fazem. Fui lá desligar, consegui, a tela apareceu lá, já, você já pode desligar o computador com o eu fui. Eu, O computador informava pra gente que a gente podia desligar, né? Fui lá e desliguei com o tempo, o vizinho que não era de TI, não era de TI, mas era curioso também Foi me ensinando a usar o Paint para desenhar o PowerPoint e tal, eu fui pegando gosto né? É, aí o povo da minha família começou, ah, ele é bom com o tal do computador, mas eu não era bom nada, só gostava de mexer mesmo Na internet podia usar na época direito, que era caro para desgramar, destrinchava o que ele tinha, né? Aí sim eu fui ficando bom, né? Se eu tinha na época eu tinha uns 10 anos, né? parti depois do adolescente para um curso técnico de processamento de dados e não tive mais volta Hoje em dia, eu continuo estudando em cima disso, por curiosidade também. Tem coisa que eu acho que eu nunca vou usar, mas depois acaba esbarrando com algum problema no serviço, acaba usando e é bola pra frente. Véio. O meu mundo é RCI hoje em dia.
0: Então, Alisson, pelo visto, acho que você deve ser mais novo do que todo mundo aqui, porque eu, quando eu comecei, não tinha mouse ainda, a tela era toda acho que preta e verde, e você tinha que digitar os comandos, né, C, dois pontos, DIR. Eu lembro que tinha que digitar DIR para aparecer tudo que tinha no computador. Acho que o Mal começou antes ainda de mim. para você, Mal, como que foi? Então,
1: vamos lá, né, eu... O primeiro computador que eu usei foi um Apple também, né, Processador 6502 na época, é, eu me apaixonei por informática depois de ter visto aquele filme War Games, Jogos de Guerra Hello Professor Falcon e <coughs> meus primos né, eles tinham, eram mais abastados na né, minha família que é, eles Ganharam um TK85 Putz, eu adorava ir pra casa deles E ficar lá brincando né? E depois eu, comecei. eu fui galgando Cursos é, com a Apple né? é, Fiz basic, fiz cobol, programação em COBOL Aí você pensa um moleque de pô, 8 anos Fazendo programação Detalhe, professor que era argentino Lembra dele até hoje, Rodolfo então, Ele falava portunhol e eu, criança, não entendia direito. Eu tinha que pedir para os adultos me explicarem. Enquanto eu tinha entendido a programação, <risos> quietinho o jogo. De novo, né? O Joe fazendo interferência. É, tinha entendido a programação e depois explicava para os adultos o que estava que acontecendo. E, cara, isso era muito. Quá? Acho que 84, por aí. Eu comecei aí. É o que você falou. Depois veio a tela fósforo laranja, né? que era melhor que a verde. E descansava mais à vista.
4: Mas 84, você tinha quantos anos, Mal? 84 você tinha quantos anos?
1: 8 para 9 Bem precoce, depois, né? depois, igual a sua depois, filha Sim, né? Tipo assim, naquela época Cortar aqui, naquela... quietinho, Joe, Naquela época a gente fazia uns cursos, né? Eu fiz curso de estilografia, fiz curso de fotografia, fiz curso de culinária, fiz informática E continuava fazendo, entendeu? Então, é, de informática eu fiz esse Depois eu cheguei... aí foram melhorando as máquinas, né? É, com... Vieram depois os processadores Intel, PEN, né? que aí era o DX266, putz, maquinão. Aí você passou do DOS para o Windows, veio é, o S2 Warp, que era outro sistema operacional, que era DBM, e aí eu comecei a, a cair em outras máquinas, que aí era a RISC 6000, da IBM outro sistema operacional, que era o IX depois tinha o SCO e Unix, então a, a, a trilha é longa, entendeu?
0: E você, Rony? Para você, como que foi o início na informática e hoje em dia, você tem dificuldade, não tem? Como que é?
4: é então, vamos lá. Eu comecei a anotar aqui o meu contato com a informática, eu fiz as contas aqui. É, em 91, foi meu contato com computador, né? É, eu fiz o curso também de... DBase, MS DOS, Lotus 123, 94. Eu tive contato com bastante computadores. Eu fui trabalhar numa empresa que trabalhava operando em Clipper. Tinha um programa feito em Clipper. Era um programa já com tela é, com tela preto e branco. Mas na outra empresa que era junto, tinha ainda tela verde, né? Aquela tela... Tinha um com computador com a tela laranja e tinha um com a tela verde. Mas eu, eu fiquei mais tempo na tela preto e branco, que era... Trabalhava em clipper. E aí, uma senhora veio da Alemanha trabalhar na nossa empresa, na área de importação e exportação, uma loja de esportes, e ela exigiu um computador com Windows, e quando eu vi a primeira vez a tela ligada lá na sala dela, eu já fiquei maluco. Aí um dia eu fui lá e falei assim, olha, você pode me ensinar a usar Windows? Ela falou, posso, você vem aqui na hora do almoço. Aí ela falou, oh, isso aqui é um mouse, você faz assim, 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 aqui você abre, aqui você escreve. Tá bom, eu falei, mas eu posso vir aqui usar? Eu usava minhas horas vagas assim, para ir lá, foi fuçar no computador dela ela deixava eu fazer algumas coisinhas lá e foi esse foi o curso de Windows. Então, eu fiz um curso longo de, de, de programação, mas depois eu fiz esse curso de 15 minutos de Windows. Depois, em 95, aí a gente teve contato já com o Windows 95 na empresa. Era pouco, acho que dois computadores só. E em 96, é, meu pai morreu em 78, em 89... É, meu pai morreu em 89, em 96 eu recebi uma herança e aí eu consegui comprar o primeiro computador. Eu, com 18 anos, eu, meu pai deixou uma, um dinheiro lá de seguro de vida e eu consegui comprar o primeiro computador. Que aí foi um DX266, que era uma máquina que fazia tudo, né? Aí eu comprei uma impressora, comecei a ganhar dinheiro com uma impressorinha matricial que eu tinha. É aquela... Aliás, essa impressora é, é fantástica, essa impressora, porque até hoje tem em vários lugares. Vocês vão saber qual que é. É a Epson LX300. Você vai, aquelas que faz barulho, né? E essa, essa impressorinha, até hoje, a Epson fabrica ela, que é aquela impressora de fita com aqueles formulários contínuos, né? Aí eu ganhava dinheirinho com essa, com essa impressora. Ganhei até uma vez uma viagem para Bahia com essa impressora, que eu fiz um, uns, uns folhetos para uma escola. Depois eu fiquei desempregado. Aí eu consegui para dar aula de informática numa escola de informática. Eu dei aula de DOS. Era, eu tinha que dar aula de DOS e WordStar também. Eu tinha que dar aula de WordStar, que é o é o, é o percursor aí do, do, do Word, né, que a gente tem hoje, e aí depois eu fui, é, veio aí a internet e tal, e eu comecei a, a ver os blogs, aí eu criei um blog, aí depois eu fui, eu, eu fui vendo que é, o, a programação que era feita em HTML dava para você copiar os códigos, Aí eu fui aprendendo a ler os códigos ali, mas era o código pronto, né? Não era 0101, né? Aí eu aprendi a ler aqueles códigos, aí eu conseguia mudar a configuraçãozinha do meu blog, e aí eu fui fazendo isso, e hoje eu, aquilo que eu preciso eu faço, mas agora, por exemplo, para editar o, o podcast eu, fiz num, eu faço num programinha que chama Audacity, e também eu aprendi sozinho, uma pessoa me ensinou 15 minutos e eu, já há uns 10 anos que eu venho usando esse programinha. E para publicar o podcast, para fazer o, o blog, para publicar o podcast, eu precisei do Paulo. O Paulo configurou para mim, ele me dá as dicas e eu vou lá e faço sozinho. Então eu não me considero um ignorante na informática, não.
0: Bom, na verdade, depois disso tudo, eu considero que o Rony passou pro outro time, virou um cara de TI, porque 50% das coisas que você falou eu não tenho ideia do que seja.
3: Mas ele <risos> apoiado, é, ele é, mas apoiado. ele não aceita que é, entendeu? Não aceita que é.
0: O Rony é um Klingon, meu Rony é um Klingon.
4: Não sou, não. <risos> mentira fora dessa, mentira fora de dessa. Deus.
0: Tá, então é no mínimo um híbrido, tá? Porque o usuário, não, você não conseguirá mais ser incluído na nossa cota de minoria oprimida de usuário. Infelizmente, depois de tudo isso que você falou, no mínimo vai ser um híbrido.
4: É, eu ainda não falei da edição de foto, edição de vídeo, edição de áudio e vídeo juntos, é, powerpoints e etc.
0: Mas só
3: de ter falado da edição do HTML, meu filho, você já se entregou, já não tem mais volta não.
1: Bem-vindo ao lado negro da força, Rony. Tamo junto, cara.
3: Bem feito.
4: Tamo junto. <risos> eu, eu, por favor, eu me tire fora dessa.
0: Bom, como anfitriã nesse caso sou eu, colocarei o Rony na sala dos Klingons, tá? Sinto muito. É, então, assim, vai ficar Tobias, coitado, sozinho, eu vou ter que passar também para o lado dos usuários. E aí, será que o destino dos usuários, assim, na informática é igual na política? Aqueles que não têm interesse serão governados por aqueles que têm? Tobias, o que, que você tem aí de experiência? Algum caso que você tenha de dificuldade com o pessoal de TI?
2: Cara, a minha maior dificuldade é deles me passarem o que, que eles estão fazendo. Porque muitas vezes a gente vê no trabalho, assim, que parece que o cara não sabe. Parece que é tudo uma tentativa e erro, assim os exemplos assim, são vários, o trabalho Você... o maior exemplo, acho que eu tive um recente que eu lembrei agora eu tava no hospital, fizeram uma atualização no sistema, porque mudou o programa de visualização de imagens de tomografia raio-x, aí eu fui entrar no meu login, eu não consegui abrir as imagens aí perguntei para meus colegas tá funcionando, tá funcionando, pra mim também aí liguei lá na TI, falei, olha eu não tô conseguindo abrir as imagens ah, é que atualizou o programa falei, ok, aí já começa você já abriu o browser de novo? falei, já então desliga o computador e liga de novo aí você faz isso, tá funcionando? falei, não então, espera aí aí o cara entra na minha máquina mexe num monte de coisa lá de configuração. Testa agora. Tá funcionando? Não. O resumo da história foram 11 dias. 11 dias do cara mexendo, ele falando pra mim, eu vou resolver, vou resolver. E aí não resolveu. Aí no décimo primeiro dia ele chega pra mim e falou assim, é o seguinte, não achei. Então, aí eu virei pra ele e falei assim, então vamos fazer o seguinte, me faz um login novo. O meu login no hospital era a Tobias. Aí eles enterraram a Tobias, foi pra um limbo, uma zona cinzenta lá, meio perdida, e eu virei o A.L. Tobias para o hospital. E, de repente, com um passe de mágica, eu passei até acesso às tomografias e o resto do hospital assim, isso pra mim é realmente muito estranho, é muito bizarro pra mim, eu, os caras não conseguirem localizar, é isso que é estranho, às vezes vocês não veem onde é o erro e recomeça tudo de novo lá do começo, e não, é difícil entender isso, eu acho que as pessoas ficam com essa grau de dificuldade, esse grau de, de, de não entender o raciocínio que tem por trás da máquina, e a gente não compreende o que, se mudar uma vírgula, mudar uma palavra, vai mudar tudo, né, toda a sequência do, do algoritmo, então é, é complicado de entender mesmo.
0: É, será que tem, assim, alguma, assim, vocês que são todos os outros de TI? É, porque eu acho que então a maior dificuldade do usuário acaba sendo, nós temos o objetivo final que é, enfim, prestar serviço para o cliente, em cada local esse serviço final vai ser uma coisa, então a gente olha para esse resultado. E vocês muitas vezes têm dificuldade, assim, nos mostram vários meios, mas no resultado não consegue chegar. Por que vocês acham que vem toda essa, essa dificuldade, essa distância entre as nossas visões? Alisson, o que, que você acha?
3: Bom, aí tem alguns fatores, né? por exemplo, pode ser uma pessoa despreparada, tendo que atender ele. Ou então, tem várias pessoas né, que alocam para um certo projeto e destacam um carinha que vai mexer com tudo ninguém sabe tudo, de jeito nenhum, aí coloca um lá, cinco para desenvolver, um para dar suporte, escolhe um cara que nem de perfil de usuário o cara entende, isso é, um, é um belo de fator para poder, é uma receita para dar merda, né? vamos dizer assim, é, do mesmo jeito que tem várias especialidades médicas, você tem várias especialidades, conhecimentos dentro do, 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 da área de informática, você pegar para poder, eu desenvolvedor, Uns 15 anos de desenvolvedor mesmo, profissionalmente, é, me colocar para fazer manutenção numa máquina, eu, tá ferrado. Mexer com uma rede, eu vou, vou escorregar. É, a pessoa pode estar despreparada para poder fazer isso. E não, não ter a humildade de falar: olha, não é comigo, eu não sei, vou chamar fulano. E tem a questão de ego também. E muito pela questão de quem está mexendo, é, porque essa área é muito visada pelo, pela. Pelos flocos de neve, né? Tipo, mamãe falou que eu sou especial, papai falou que eu sou inteligente, eu vou mexer com isso. Aí ele é o único dentro da empresa, às vezes, para mexer com o negócio. Ele é incompetente, mas ele é incompetente sem nem ele saber que ele é incompetente, para dizer a verdade. É, todo mundo convenceu ele que ele é bom, ele tá lá achando que é bom, então ele tá se pousando e o mundo dele vai cair quando descobrir uma coisinha que ele não sabe. Então tem vários fatores para dar merda nisso aí. E... Realmente, você trocar um sistema e dar pau por causa de perfil de usuário, de configuração pré-existente, não sei o que, é coisa para poder, poder envolver mais pessoas, para poder ser pensado. Não é uma coisa assim de você jogar e ficar empurrando com a barriga 10 dias. É indefensável
4: isso. Então, mas aí é, é, é o pensamento do, do cara que é também deficitário, né? Porque é o seguinte, meu, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso trabalhar... E meu login não tá funcionando. No segundo dia, você cria um login provisório pro cara, meu, você vai trabalhando aí que eu vou tentar recuperar o seu login. É, eu já vi isso acontecer em outros lugares também, de login não funcionar. Pera aí, ó, vamos criar um usuário aqui, tal, você vai usando esse aqui até eu achar, aí, mas deixar o cara 11 dias sem trabalhar, isso aí é falta de cérebro, não é falta de TI, né?
0: Não sei se é só em, em hospital, mas eu, pessoalmente, eu tenho os mesmos problemas que o, que o Tobias. Eu já tive problema, por um acaso, também, nesses, nesses, nesses sistemas, né, para visualização de imagens. E, no meu caso, o meu login simplesmente parou de funcionar e demorou, eu acho que, dois meses para eles me darem outro login.
4: Mas isso aí, isso aí é falta de cérebro, né? Não é falta de login, né? Pera um pouquinho, ó... A mulher precisa trabalhar, vai ficar dois meses sem poder, tendo que fazer de outra forma tal, como é que vocês se viraram, mas o pessoal falta, falta cérebro. Outra coisa também que tem uma coisa importante aí, é, no caso do Aletobias Tobias e da Denise, trabalho em hospital e hospital público, né? Esses problemas foram em hospital público, né? Se tem um problema de TI no mundo, no mundo público, é
1: 35 mil vezes pior. Então, isso que eu ia perguntar, o da Denise e o da Ali foram hospitais públicos ou particulares?
0: No meu caso, foi um hospital particular. Eu fiquei com o um login de outra pessoa durante um tempo e quando os logins não funcionavam, eu ia a pé até a radiologia para ver as imagens.
2: O, esse último que eu contei agora foi um hospital particular, é, é, não deixa de ser privado, porque é uma fundação. Mas eles vão dizer assim Como ele trabalha muito com SUS A gente pode dizer que tem uma visão SUS Mas eu em Rio Verde Eu tive o desprazer Não sei, não posso falar fazer prazer De implantar o sistema de oncologia Da Unimed de Rio Verde lá E olha, eu posso falar que foi meu terceiro filho viu? Com toda certeza
1: então, deixa eu fazer algumas colocações aqui agora. É, primeiro, a gente tem um... Tá, eu, eu não sei, eu não conheço, eu não vivi a, a experiência. Então, eu estou falando assim do que eu tenho de conhecimento e vivência. É, opção número 1, um, você tem um quadro reduzido de funcionários para atender, geralmente o suporte. Tá? dois ou, ou 1.2, vamos colocar assim. É, esse funcionário da área de suporte, ele não é funcionário, tem conhecimento para fazer é, um atendimento especializado então geralmente isso é uma cultura antiga, tá? Por trabalho com informática, cara, desde os 19 anos eu já tô com 44. Que você que é um funcionário que faça muito, que pague pouco, tá? Isso aí eu é, é, é... perguntei por se era particular ou público por causa disso. A maioria das empresas que são particulares, são privadas, né? É, não faz parte do sistema público. Elas vão querer pagar o... É, o pessoal falava, né? É o garoto do computador. Então ele tá ali, ele foi contratado para trocar mouse, mas poder algum problema. Esse problema aí que eu tô Tobias falou, por exemplo, eu, a minha especialização é no mundo Unix, então eu entendo Microsoft pouco, mas se for um servidor de arquivo e parou de funcionar, provavelmente o seu usuário pode estar num grupo que não está alocado no compartilhamento onde você não tem acesso a essa pasta, beleza, e o cara, será que ele tem conhecimento disso? Será que ele checou esse tipo de coisa? Não sei. É. Aí vem uma outra questão, a 1.3 Você tem que ter uma equipe de TI E eu cheguei a comentar, acho que isso Num podcast lá do, do Coronavírus é, TI ele tem que fazer parte de todas as Engrenagens, todos os processos da empresa Então se acontece esse tipo de coisa é, As empresas onde eu trabalhei Por exemplo, a gente tinha levava essa coisa muito, é, Sempre que alguém era contratado Já se especificava quais eram Os acessos que a pessoa o usuário teria é, Teria que ser avisado para a área de TI com no mínimo cinco dias antes pelo pessoal da RH para que se colocasse uma estação de trabalho, login, acesso, e-mail, tudo. Para o cara chegar e já tá pronto. Ah, mas ele ferrou, não tem acesso a isso aqui. A primeira coisa que você vai ver e vai buscar a ficha que veio da RH, pô, o acesso tá, tá liberado. Tá, então foi erro do TI. Beleza. Ah, não tá aqui liberado? Ótimo. Então alguém, ou o chefe dele, ou o setor, não indicou que ele teria acesso àquele tipo de documento ou grupo. Então tem esses tipos de coisa with you. E acima disso, você tem o gestor da área Que é o cara que vai receber Reclamação do, dos outros setores E vai descer a lenha, vai descer o tapa na, na cabeça de quem fez merda entendeu? Então você tem esse tipo de coisa Aí eu pergunto, nas empresas Onde esse, esse tipo de coisa aconteceu Você tinha essa hierarquia Tinha uma equipe, mesmo que Enxuta, que tinha suas especialidades Ah, esse aqui é do suporte, esse aqui É, do, é o, o cara Que cuidar do sistemas, esse aqui é do banco de dados Alguma coisa assim?
2: Então, no Onde eu trabalho, o equipe é grande, porque tem a parte do pessoal do projeto, tem essa parte mesmo do pessoal da manutenção, e, e ele, eu já estou descobrindo que tem exatamente isso. Tem um cara que mexe com rede, tem um cara que mexe com cadastro, mas o, o que uma coisa que você estava falando que eu acho interessante aí é que a gente não sabe, é, do lado de cá, como isso funciona. Então, que nem você falou, é, eu tenho certeza que qualquer pessoa que é contratada, e chegar no RH, eles acham que é só falar assim, ah, põe é o perfil do cara aí, ó só digita duas linhas e já libera o perfil dele. Você fala que precisa de cinco dias de antecedência. Então, essa diferença de tempo, por exemplo, pra gente, como a gente acha que informática é uma coisa simples, no sentido digita uma sentença que o negócio funciona, a gente não compreende de precisar de cinco dias, né? Mas claro que talvez precise de cinco dias por questão de número de funcionários, de organização. Então, acho que aí já é o primeiro motivo de uma falha de comunicação dos dois mundos. Do mundo ignorante e do mundo crime. Que a gente acha que é tudo muito mais simples do que eu imagino que seja, né? Então, acho que seria um fator. Mas eu acho que tem um, uma coisa que eu percebo também, isso eu vi lá em Rio Verde, na Unimed. O pessoal às vezes tem a dificuldade de falar não, não consigo, não não dá tempo. Eu acho que lá eles me, me atrapalharam muito porque o cara abraçou muitas ideias minhas e de outros setores ao mesmo tempo. E aí quando eu precisei do prazo, eu precisei de fazer o negócio rodar em três meses, ele não conseguiu, aí teve que contratar gente de fora, entendeu? Então isso foi um exemplo que eu vi. Lá o cara vacilou porque ele não... É, não mediu o tamanho do serviço antes de falar que podia ou não.
3: É, é muito comum contratar pessoas coringa, né, numa empresa que a atividade fim não é a informática, é o desenvolvimento, algo assim. Você tem um carinha de TI, como o Mau falou lá, o menino, e ele tem que se virar. E ele tem que fazer e o recurso para ele é pouco, a grana para equipamento também é pouco. então ele enche a rede de, de gambiarra, isso é comum pra caramba também, isso. E fica, e fica todo mundo depois reclamando do cara. Mas se ele não abraçar o mundo, vão demitir, simplesmente vão demitir outro, ele e colocar outro lugar, porque ele não é proativo. E é isso que a gente vê acontecendo. O cara toma sambadas, não fez, não é proativo e tal. Sai fora.
0: Então, uma das essa seria uma das explicações para o fato de que o tempo dos Klingons anda num num ritmo diferente do que o tempo do resto dos humanos? Porque uma das maiores queixas é justamente essa, né? Porque os prazos nunca são cumpridos e todo mundo sempre tem aquela expectativa de que ah, vai demorar três dias, e três dias viram três meses. Em geral, vocês que já trabalharam em vários locais, como que são organizadas essas prioridades? Como que se define o que, que vem primeiro, o que, que vem depois? Alguém é atendido a tempo?
1: Então, vamos lá. É, você tem, nesse caso em que você colocou, você tem é, caminho A e caminho B, tá? Você tem é, caminho A, parte de desenvolvimento, caminho B, a parte de suporte. É, no caminho A, desenvolvimento, você tem lá um vendedor, que ele vai vender, ou uma melhoria no processo de algum setor, alguma empresa, para essa empresa, tá? Ele, na maioria das vezes, não é um programador ou um analista, realmente um vendedor, e ele vai prometer mundos e fundos. Depois você tem um analista que ele vai coletar os processos para seja desenvolvido e depois esse analista vai conversar com os programadores e você conhece aquela brincadeira de telefone sem fio? <risos> é exatamente o que acontece, tá? É... Infelizmente, essa é a prática até hoje. Poucas empresas onde você fala assim não, vem cá, vamos ver isso aqui e senta a bunda aí e faz você o tem que fazer. Então, o cara que vai realmente desenvolver, é, ele tem que parar ali do lado e falar assim: ah, beleza, o processo que eu faço é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e, e isso vai me gerar isso para que eu entregue isso para. Alguém. Bom, se o cara não faz, ele vai acreditar no cara que ouviu, né? É, assim, o funcionário falou, mas ele esqueceu uma vírgula. Aí o analista pega aquilo e tenta é, esmiuçar e sintetizar o máximo possível e passa isso pro programador, que ele vai fazer, ah, beleza, você quer somar A mais B, vai dar C e depois se divide por D e acabou. E não é assim, infelizmente. Então, aí você volta e tem que revisar, beleza. O que, que faltou aqui? Ah, beleza, o cara esqueceu de falar que quando ele tem que colocar essa informação aqui, existe um, um outro processo de uma data para entrega, não sei o que, ou seja, perdeu os tempo, você adiciona mais um campo e aí vai tudo de novo, chega lá na frente, opa, ainda não é isso aqui, tá quase. Aí você volta, todo mundo, o que que faltou? Ah, beleza, a data tá ok, mas aí a gente teve problema porque faltou a hora, junto tem que marcar, você altera o campo, faz todo o processo, então esse é o caminho A. No caminho B, que seria o caminho do suporte, você tem o seguinte, é, vamos pensar em dinheiro, de novo, uma empresa ela tem que ter lucro, ela tem que remunerar bem os funcionários, tipo ela não tem que pagar cinco mil reais para um cara que vai ficar trocando mouse e teclado o dia todo, tá? Então você tem níveis de porra. Realmente, o cara que vai sair, vai fazer a troca de mouse, ele é N1 e aí tem um problema mais cabeludo, ele não consegue resolver, ele vai passar isso para o N2. Então pensa assim, você tem lá cinco N1, você vai ter dois N2 e um N3, tá? dentro de uma empresa para resolver. E o cara do N3 vai ganhar uns cinco mil reais, o cara, sei lá, tô dando valor, não sei valor, tá? cara N2 vai ganhar ali, sei lá dois mil reais e o N1 vai ganhar mil e duzentos reais. então você tem muita gente que vai, vai ser o braçal, mas não tem conhecimento tem um outro cara que ele tem um conhecimento mediano, mas ele não é o expert então quando o bagulho aperta é o cara do N3 que vai fazer só que aí também começa o um jogo o ego falando, um cara N3 ele nunca vai se sentir confortável em ter que puxar, baixar para pegar um mouse que caiu no chão e tá quebrado e aí ele passa essa função para n de Do dois que passa pra nenhum 1 que. <risos> fica Esse joguete até o fim
2: Gostei da dica do N1, N2 e N3 Só vou conversar com o N3 a partir de agora
1: Então, aí é que tá o problema A maioria do, do coisa, aí, quando você tem um sistema de Help Dash, você geralmente Abre um ticket através do telefone Ou você envia um, um e-mail para o pessoal Da área de TI, e esse vai cair justamente No N1, e aí ele vai Falar assim, ah, isso aqui dá para resolver, beleza Tentei, não consegui, aí ele passa para o N2 Aí o N2 vai tentar aí não conseguiu, passa para N3, só que aí você Tem um gestor que cobra também produtos. Produtividade. Então, no final do dia, eu falo assim, pô, por que, que esse ticket aqui tá aberto já, pô, já tem 18 horas? Por que, que ninguém resolveu? Por que, que não tem nenhuma interação aqui? Ninguém fez porra nenhuma? Tá de sacanagem, né, pô? Então, tem esse tipo de... Se você não tem ninguém pra cobrar, aí acontece esse problema que aconteceu de ficar lá por 10 dias pra resolver um problema de acesso a uma pasta pra você poder ver as imagens. E aí?
0: Bom, o problema é que em plantão noturno não tem nem N0, né? Não tem nada nem ninguém. Fica o mundo entregue as, pra... as traças e a gente rezando pra não ter problema.
1: Olha, discordo, discordo Eu, cara, todo cara de informática já comeu pizza fria com guaraná sem gás Isso porque virou a noite resolvendo algum pepino
4: Uma coisa que eu, que eu percebo também nessa questão da venda do produto é, é, uma, é muito difícil porque às vezes o cara tem uma visão do negócio dele Do que ele gostaria e tal e nem sempre o mal pode, pode falar melhor sobre isso, o Alisson também, não quer dizer que o cara é de informática e ele é criativo. Também tem essa. Então ele faz o que ele entende. Eu já vi é, o pessoal é, se descabelando por uma coisa que ele, ele não... A pessoa lá, ele entendeu o negócio, mas ele, ele não é criativo. Ele faz o que ele entendeu. E aí o cara vai tentando desenhar na cabeça, olha, eu queria assim, mas não sei e tal. E aí o, o Klingo olha para o cara e fala: Ah, então, mas não dá para fazer isso. Por quê? Porque ele não tem. Muitos não têm a criatividade também. Ele, ele entende o 01, 01 e tal, mas ele não tem criatividade. Então, ele só faz o que ele, o que ele imagina que é. Eu trabalhei numa empresa que vocês todos conhecem, eu trabalhei na Ultra Gas na área de cobrança da Ultra Gás. E quando eu trabalhava lá, eu não me lembro agora 2000, eu não era casado, ou era casado. Não, não era casado. Então 2000 e não, 99, 98, 99. Trabalhei na Ultra Gás. Naquela época não havia uma tela que mostrasse a ficha do cliente. Por exemplo, eu digitasse ou CPF, no nosso caso era CNPJ, né? Eu trabalhava na parte de, de empresas da Gás. Então, eu não podia digitar o CNPJ e saber, por exemplo, o endereço do cara. Então, eu tinha que... É, era assim, eu entrava num lugar, eu conseguia saber o nome da rua, aí eu entrava em outra tela, eu conseguia saber o número. Aí eu entrava em outra tela, eu conseguia saber o CEP. Eram três ou quatro telas para você saber o endereço completo da pessoa. E tudo com código. Eu não lembro se era feito em Clipper, eu acho que não era nem feito em Clipper ainda. Eu já tinha até trabalhado com Clipper, mas era ridículo, assim. Já naquela época eu já tinha o Windows, já tinha um monte de coisa e os caras ainda. Mas por quê? Imagina que o cara de, de, de TI, ele olhou, um dia ele acabou o programa e ele foi apresentar o programa. Ninguém perguntou, viu, se eu quiser ver o nome do cliente ali, a ficha do cliente inteira, eu não consigo ver? Não, não consegue. Mas porque o cara que fez também, ele não, não tem criatividade. Eu acho que isso aí é uma coisa que pega muito no caso da programação e da instalação de sistemas, porque muitos do TI não têm criatividade. Não sei se eu vou se eu peguei pesado nisso.
3: Oh, Rony, o oh, que atrapalhava bastante os projetos mais antigos, igual dessa, dessa época que você está falando, que é o seguinte, a, pessoa, a empresa contratava outra para fazer o sistema e fechava o pacote, eu te dou tantos mil para poder fazer o sistema com isso, isso, isso e isso, o cara desenhava as telinhas, ia para um contrato, do contrato, assim. Oh, se você pedir alguma coisa para mudar depois, vai ser um custo e não sei o que, a empresa não pedia mais nada, e até entregar, e passava meses, passava anos, quem pediu não via nada. Aí, quando recebia, recebia aquilo que estava no contrato, mas nem lembrava que tinha pedido aquilo direito, a necessidade já mudou. Aí, para poder tentar consertar, ajustar essas coisas, foi implementado em várias empresas é, a metodologia ágil, que é o seguinte, tá, eu vou fazer o sistema para você, o que, que você precisa? Isso. Nisso aí, o que, que é mais prioritário? Isso. Aí dentro de, a cada duas semanas, ou então a cada três semanas, eu vou fazendo entregas parciais. Ó, oh, cadastro de cliente é esse. Você vai precisar que mude alguma coisa e tal, não sei o quê. Vou, vou precisar que mudo. Tá, se você mudar isso aí, aquilo vai mudar o, o custo ou aquilo vai mudar o prazo. E vai ajustando o prazo e o custo. Mas a, o cliente é puxado para dentro do, do projeto hoje em dia. Ele participa, ele vai validando as telas, vai validando. A... Porque, sério, é, ter a, vi, a ficha de um cliente pra gente, falar isso hoje, é, é bobeira. Mas dificilmente o gerente de, uma, de um setor conversando do zero com o gerente do desenvolvimento, que é de um para outro assim, né? naquela época eles iam chegar num detalhamento desse hoje é possível você enxergar essa necessidade porque a pessoa começa a mexer lá vem o cadastro e fala pô vou precisar disso aqui agora o desenvolvimento tá mas antes com o projeto todo fechado e com custos exorbitantes Pra poder mexer e contrato e prazo com multa e não sei o que... Tudo fechadinho... Ninguém se atrevia...
0: Resumindo... Klingon é igual pedreiro, né? Entendi... Pode falar, Mal. <risos> Clingon é igual pedreiro... Foi ótimo... Então, então...
1: É... Você... Foi o que eu falei antes... Você tem a, a, a necessidade que vem de quem faz a coisa, né? É, vamos lá... Pra vocês... Qual é a necessidade básica atendida... Pela informática, para que serve um computador? Me, me, me responde e depois eu vou colocar o ponto aqui.
0: Assim, é claro que depende de função para função. No meu caso, serve, bom, primeiro para atrapalhar, né? Porque a gente atende muito mais rápido quando é na mão. E depois, quando são atendimentos repetitivos, por exemplo, ambulatório, serve para automatizar processos. Aí ajuda.
4: Para mim, informática só serve para uma coisa. Só serve para uma coisa. Facilitar a minha vida. Se complicou minha vida, eu já paro de usar. Tem que facilitar. Se não facilitou, para mim não serve. Eu já, ah, usa aquele negócio lá. Vai facilitar ou vai complicar? Não, ah, vai então não. É só, só, eu só uso programas novos ou coisa nova se vai facilitar. Ah, vamos instalar o Mumble aqui, vamos. Vai facilitar? Vai. Se não, não quero. Se criar um negócio que é para não, que é para complicar, eu não quero. Eu só, eu só uso hoje em dia coisa que facilita a minha vida.
2: É bem o que o Rony falou. É, o resumo é o que ele falou. É para facilitar a vida. Chegou, passou de três cliques. Eu já começo a ficar emburrado porque eu penso assim, não, isso aqui não pode ser assim. Tem que ter um jeito mais fácil para poder chegar no, nesse preenchimento de, da ficha ou alguma coisa. E por último, uma outra vantagem é eu não precisar ver minha letra horrorosa, né? Tendo o prontuário eletrônico é tudo muito mais fácil, só digitar, mais rapidinho.
1: Então. Todo mundo respondeu basicamente a mesma coisa, que é o computador serve para agilizar o processo. Aí vem a outra camada, software. o computador sem o software não é nada, então você tem software específico. O Ali acabou de falar aí, beleza, minha letra é horrível, aí você imagina, se imagina você com 10 anos escrevendo uma carta para mandar para a Denise, então depois de um certo tempo você tem um programa tipo né, há muito tempo atrás lá, há muito tempo atrás tinha o WordStar, depois você veio com o Word, você pode imprimir e colocar isso dentro da carta e mandar pelo correio, e depois você não precisa nem mandar pelo correio, você já tem o um e-mail e você manda através de um e-mail eletrônico então todo o processo foi agilizado o grande problema é quando você tenta vender facilidade na criação de esquema e você não entende como o processo funciona, você não cria facilidade, você cria complicações e é aí que todo esse problema com os Klingons acontece entendeu? a parte, em parte é culpa nossa, sim, mas também em parte é culpa da outra pessoa que não tem... Pô, vamos, vamos ser sincero, né? Eu não sei quantos aqui são da, da, da parte privada, mas é, anos 2000, lá com ISO 9001, ISO não sei o quê, você tinha lá o gerente de processo e tinha que escrever. Pô, quantos, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas o cara ficava do teu lado ah, você, o que, que você faz? Beleza, você tem que pegar essa pasta e colocar no armário, coloca no arquivo, coloca no é Ordem de data, alfabeto, não sei o quê. Você tinha que escrever todo o processo. São hoje, são poucas as empresas que ainda mantêm e sem isso, sem o processo descrito de e de sábado, o que chega pro cara que vai desenvolver é só a vontade do cara que tá fazendo então, às vezes ele, tá ah, beleza, ele tem lá uma, uma tela de cadastro, como o Rony falou, e de repente ele esquece alguma coisa esqueceu um campo, então você já tem toda uma complicação, e aí, de novo começa a gerar atrito e, e a, o telefone se entre os Klingons e os usuários, quando começa a acontecer toda a merda. É,
3: é, onde o cara que vai desenvolver faz tudo, tudo, tudo para tentar tentar ajudar o, o usuário também, mas como não tem uma especificação, tudo que ele entrega é um, é um monte de coisa que o cara não vai usar, né? É o que vai aumentar a quantidade de cliques lá, vai dar cinco, seis cliques para fazer uma coisa e vai estar tá na cara dele tudo que ele não precisava. Falta esse trabalho investigativo, falta essa definição. Então, o cara tem uma decepção depois. Ele Na cabeça dele, ele pediu várias coisas que são óbvias, mas a gente tem que saber que nada é óbvio. Você tem que falar tudo o que você quer. Na verdade, imagina, os, meus pro, os meus
4: problemas maiores não foram com software, foram com hardware. Na hora de você precisar de uma manutenção de equipamento. Esse é o que eu sofro mais. Agora, nessa questão de software, eu tive um problema muito tempo atrás que tinha um cara vendendo é, programas para a igreja. E o cara falou que a gente podia fazer tudo naquele programa, podia controlar toda a vida financeira da igreja, não sei o que, tal. Tá, tá, tá. Quando a gente foi. Primeira coisa, eu posso transportar o meu, o meu Excel para dentro do, do programa com todos os dados dos membros e tal? Não, não pode. Eu posso fazer tal coisa? Não, não pode. Posso fazer tal coisa? Não, não pode. Posso fazer tal coisa? Não, não pode. Aí, depois da vigésima negativa que não podia, a gente desistiu. <risos> Pagamos o programa e desistimos, porque o suporte era ridículo, era a mulher do cara que dava o suporte, e desistimos de, de fazer o suporte. Mas eu tô entendendo o que você tá falando, irmão, nessa questão da, da construção da coisa, né? Porque... Mas também, uma coisa que a Denise está tentando a gente é, chegar, Denise, talvez seja esse negócio da questão do tempo, né? Porque o cara fala, é, no meu caso, né? É, eu uso praticamente uma impressora por ano, assim. porque Eu uso bastante, então quebra muito. E eu... Agora nem manda arrumar mais, já compro outra logo. Né? Manda arrumar poucas vezes. Mas o cara fala, ah, amanhã você vem. Aí você vai, amanhã não está pronto. É igual o cara do, do Alexandre Tobias, ó, vou arrumar para você. Você liga, amanhã. Amanhã, amanhã, é isso que irrita. Você fala assim: meu, ó, vai ser uns 10 dias pra resolver. Aí você vai no 11, você fala: conseguiu, ó, não deu pra resolver. Porque o cara não, o cara não, ele não, ele não, não é honesto com o tempo. Eu não conheci nenhum, até agora, nenhum, nem de software, que foi poucos, mas de hardware, nenhum que prometeu no dia e cumpriu o dia certo
1: então, aí eu vou fazer de novo a vez aqui do, do advogado diabo. Cara, cara, é, nem sempre você é, vai conseguir não era das vezes, colocar assim é por fatores externos, por exemplo você tem manutenção da impressora, você chamou lá um técnico ele tem que consertar, aí vamos dizer que ele não tem justamente, ele, ele levou o kit lá de, de peças que sempre dão defeito, que é padrão então Tipo assim, é, sei lá, então a borracha do rolamento, a borracha do deslize Ou então a agulha do, da cabeça de impressão da tua impressora LX300 lá. E o que deu problema foi justamente uma placa onde você Aperta aquele botãozinho que parou de funcionar. Então vamos lá, essa placa ela não é uma coisa que dá problema sempre. Então o cara não tem isso no acervo dele lá para trocar na hora. Aí o que, que ele faz? Ele vai ter que pedir para comprar. Aí geralmente esse troço vem de São Paulo. é beleza. O cara em São Paulo não tem porque vendeu a última. Aí ele vai pedir no fornecedor dele. Pô, sei lá, vem não sei de onde. Então só aí você já tem uns quatro dias. Porque tem transporte e tudo mais. Então não, não vai estar tá na hora. né é, Eu quando gerenciava empresa e tinha que fazer essas manutenções de monitores na época eram monitores de tubo eu sempre chamava eu tinha um cara de confiança eu chamava aí para ele consertar lá na empresa e ele o que, que ele fazia colocava lá em sequência como era padronizado então as máquinas eram sempre iguais é, monitores também e ele fazia tipo front Frankenstein né então ele ah esse aqui dá para consertar é só isso aqui isso aqui é uma válvulazinho dá para trocar aqui não sei o que esse aqui tem outro problema beleza esse aqui eu posso pegar daquele outro monitor que tá parado e eu junto a peça aqui fica tudo tranquilo, porque, pô, se eu esperar para comprar, vai demorar uns dias para chegar. Então eu posso pedir para consertar aquele outro. Eu falei, beleza. E assim ia. Então funcionava para mim. Agora, quando você não tem equipamento de reserva para fazer coisa, aí já complica mais. Mas a, a demora se dá
2: eu acho que mais por falta de, de material. É, só voltando ao que o, o Rui falou. É, quando eu, em 2010, eu tinha clínica em São Paulo. A gente foi comprar um software para administrar a clínica. E era impressionante. Um software era ótimo para consultas. O outro software era ótimo para controle de estoque de material. E o outro software era bom para é, faturamento e agendamento de consulta. Nenhum deles conseguia ser bom em tudo ou ruim em tudo. Cada um deles tinha uma coisa muito boa e um ponto muito fraco. Era uma, uma discrepância assim, que eu, a, gente fala assim, a gente nem entendia. Porque que os, casos, os três... A gente até brincava na época, porque os três empresas tinham que se juntar e fazer um produto só. Então era mais fácil, entendeu? Mas é uma outra coisa que eu vivi em São Paulo, no, no hospital particular em São Paulo, na Zona Norte... São Camilo, eu lembro quando fizeram uma atualização, que eles arrumaram as receitas automáticas no sistema. Só que é assim, eles arrumaram a receita, só que antes, quando você prescrevia receitas que eram é, receitas de algumas medicações controladas, saí duas vias. Já imprimia duas vias de uma vez. Aí só porque mudaram o layout botar um logo diferente lá, pronto, parou de imprimir duas vias, a gente tinha que apertar o botão duas vezes para poder imprimir. E aí teve que falar com os caras aí, é a mesma coisa, demorou acho que uns dois meses para alguém conseguir arrumar esse problema de automatizar uma impressão em duas vias em vez de uma. Então para a gente é muito, muito difícil compreender, porque você vai mudar um layout e você perde uma função que antes já tinha, isso é muito estranho.
0: Então, é, então, quando você vai ver, tanto no suporte quanto na programação, a maior dificuldade é a comunicação, né? Se você vai no suporte, você não consegue... É, o suporte não consegue te comunicar de forma fidedigna qual que é a dificuldade, quais que são os processos. E quando você chega na programação, o usuário não consegue comunicar também de uma forma clara qual que é, quais que são as suas necessidades. Então será que tem como melhorar essa, essa comunicação? Será que o nosso idioma é diferente? Ou que cada um acaba tendo muita dificuldade em expressar e sintetizar o que realmente precisa?
2: É, eu acho que esse negócio que o Mau falou, e hoje eu vejo que melhorou aqui no hospital, é isso. Hoje tem alguém da área médica sempre junto com o pessoal da TI na parte dos projetos. Então, a gente desenha, vamos eu estou participando de uma, de uma melhoria na parte das tomografias, então a gente desenha todas as variáveis antes de começar a fazer a programação. Então, tem que trazer as pessoas que vão estar envolvidas na prática, junto com o programador, para ele tentar visualizar da melhor forma possível o que, que se espera da prática no dia a dia. Né?
0: Alisson, e você aí, olhando pelo lado do teu o que, que você acha? Olha, precisa
3: do, do, né, na comunicação, na verdade... É, de uma certa humildade da pessoa que está recebendo a requisição falar, olha, eu não sei, ou então vai ser com fulano, ou então não está no meu escopo, e tentar não abraçar o mundo também, porque às vezes a boa vontade vai fazer trocar os pés pelas mãos, e da pessoa também que está fazendo a requisição saber também se ele está sendo razoável naquilo, né? se ele está pedindo alguma coisa que realmente vai ser útil porque às vezes quando a pessoa vai pedir alguma coisa no software, ela viaja também depois recebe o que ela pediu e não usa e até começa a reclamar. Então é a questão de humildade de um, de um lado e do outro, de saber que não sabe de tudo. Bom, a pessoa que está recebendo a requisição, saber falar que ela não sabe de tudo e colher as informações que ela precisa. Ela vai fazer um sistema para contabilidade, vai ter que sentar com o contador, vai ter que ficar lá a meses, vai ter que fazer tudo de acordo com o que o cara pediu, vai né? viajar naquilo que ele acha que é o certo de fazer, então acho que vai pelo caminho da, da, de reconhecer que não sabe e aprendendo e fazendo mesmo, acho que assim consegue fazer tudo dar certo.
0: É, eu devo admitir que acho que eu nunca encontrei ninguém de, de TI, mas acho que mesmo em outras áreas, né, é difícil, alguém que admita que não sabe ou que precisa aprender um pouco mais sobre alguma coisa. E você, Mal? Como você acha que dá para melhorar essa comunicação? Então, sobre a comunicação, aí você tem um outro
1: problema enorme. É, hoje você tem várias pessoas da geração floco de neve na área de TI, tá? Mas até mesmo os dinossauros da minha idade e é até mais velhos, você pode colocar aí que uns 80% são você não não deve ter pego essa fase. É, aqueles filmes tipo os nerds contratar, alguma coisa assim O pessoal da área de TI A parte de informática é um pessoal Que é aquele bicho grilo Que não se comunica Que vive em bando, nos cantos E fazendo piadas é, Sobre código binário ou Esse tipo de coisa Então a gente tem O nosso próprio linguajar Tem a, a, o nosso jeito e nem todo mundo é extrovertido Então se alguém chega Até um pouco mais exaltado pô, Dá um abraço e fala assim Bom dia, <risos> ajuda a fazer isso aqui E o cara não, não fizer Não é porque também é má vontade Porque o cara Ele é muito introvertido E nada É aberto à comunicação Não quer dizer que ele não seja amigável tá? Só que ele não sabe fazer esse tipo
0: de coisa Eu ia falar você, eu ia... Você... Pode, pode falar você, Rony, você que é bilíngue, que você possui noções de Klingon e também é usuário, isso facilita para você conseguir as coisas dentro do, junto com os caras de TI?
4: Então, é, isso que o Mauro eu ia, quando eu começou a falar negócio de, de comunicação, eu ia falar justamente isso, é, você conhece assim, pouquíssimos caras de TI... Que assistia o Steve Jobs e queria imitar ele, entendeu? Na hora da, da comunicação, que o Steve Jobs ali fazia o negócio pá pá, pum, pá, pum. Mas também dizem que o Steve Jobs na intimidade também <risos> era difícil, né? Mas a apresentação, as apresentações dele eram fantásticas, né? Ele fazia tudo funcionar. O último filme aí, quando tinha uma coisa ali fora do da. Uma, uma letra, né? Se eu não me engano, tinha um negócio lá que estava com uma letra ou uma, ou uma frase fora do lugar e eles não conseguiam fazer. E aí, eu não vou apresentar se isso aí não tiver correto, né? Então, é, você não conhece Klingo que sabe se comunicar oralmente. Você não conhece Klingo que sabe se comunicar oralmente? É muito difícil, cara. Assim, eles têm muita dificuldade mesmo de comunicação, de, de falar. Ó, oh, não consegue. Você falou assim: não consigo. O cara, ele nunca vai admitir que ele não consegue, que ele não sabe, ele vai entregar uma coisa porca, mal feita, mas ele vai entregar porque ele não vai admitir que ele não sabia fazer. Então, eu trabalhei numa empresa que tinha um cara, é, talvez só o Tobias e o, e o Mal vão entender o que eu vou falar, mas era uma rede integrada por cabo coaxial. Então, quando falhava um, falhava todos, né? Então aqueles cabo passando por dentro não era não tinha os prédios antigos não foram preparados para isso né então tinha que passar os cabos por fora por dentro de ar condicionado por dentro de um monte de coisa maluca que tinha que passar os cabos era tudo coaxial não dava para resolver e aí a gente falou aí parava parava um parava tudo parava um parava tudo aí tivemos que mandar o cara a empresa mandou não não foi que mandei mandou o cara embora porque cansaram de problema com aquele cara mas eles nos comunicavam, falavam, oh, vamos trocar esses cabos, vamos colocar cabos diferentes vamos fazer uma coisa a comunicação dele era péssima então, é, os caras, eles gostam de fazer. Você coloca assim, ó: faça isso. É, que, então, vai lá e faça isso aqui, ó. É isso aqui que você vai fazer, entendeu? Ele vai lá e faz e tal. E aí, é, o cara, quando vai conversar com alguém, assim, que o cara que é de TI mesmo, você vai, vai conversar com ele, ele fica assim, meio, ah, tal. Tá, ah, vou ver e tá, tal. Não sei o Não é 100%, mas uns 90% dos caras de TI são péssimos de comunicação. Não gostam de conversar, não gostam de falar te atende um telefone, ah, tá bom, vou ver tal, entendeu? É assim que é, então é muito difícil. Eu acho que é uma coisa insolúvel.
3: A gente conhece um, um clímbol aqui entre nós que é até pastor, sabe se comunicar também. Tem exceção aí. <risos>
4: Por isso que eu falei, que não, não é todo mundo. Por isso que eu falei, que não é todo mundo. Mas a, 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 muita gente da área de, de, de TI não sabe se comunicar mesmo. Não sabe, ele não, ele não tem noção mínima de comunicação. É isso que eu tô falando. Mas Não é, falando que é todo mundo, mas aí uns 85%, 90% os caras não sabem. O cara, o cara que é de programação mesmo, o cara que é aquele que é o, o Klingon raiz o cara que é de programação, o cara que abre o computador no zero, o cara que abre o computador no zero ali e tal, e, e sai um, um, um programinha, esse cara, ele detesta conversar com gente.
2: Eu ia até perguntar uma coisa, é, pro, pros inglês aqui. É, exatamente isso. Sem vocês ouvirem a gíria que vocês comentam entre vocês no meio, quando vocês estão na rua, vocês conseguem perceber que a pessoa é da área ou não? A forma que vocês enxergam o resto das coisas, assim, a cultura, a música, a, a, os filmes, vocês veem diferente? Vocês conseguem perceber alguém que tem a mesma visão, a forma de enxergar o um mundo que vocês?
1: Pô, claro, isso é certo. Por exemplo, quer ver um exemplo? Ah, eu não lembro em qual agora, mas vamos lá. É... Matrix, tudo bem? Eu tenho, assim, algum, algumas coisas. Vocês lembram do... Acho que era chaveiro. Eu não... Desculpa, eu não lembro. Eu não vi ele dublado, então... não. Acho que é o make É o chaveiro. Cara, quando eu vi aquilo, quando eu vi o cara, tipo, ele colocou uma chave, ele virou... Ele tirou a chave e ele abriu a porta. E do outro lado era um outro lugar. Assim, pra vocês parecia ser um... um, um... vocês que eu digo, o usuário, né? Era... Uma coisa assim, nossa, que legal, não sei, porra, quando eu vi aquilo, eu falei assim, puta que pariu, o cara fez um, sei lá, fez um túnel SSH, deu, fez um DENAT, Puta que pariu. Não, a expressão era essa. Não tinha outra coisa. Quando você vê lá o agente Smith, que é pegando e, sei lá, encostando em, em outra coisa e ele fazendo uma, uma cópia dele mesmo, né? Como se fosse um, um, um vírus, que ele pega e infecta um, um, um outro aplicativo, ele se coloca por dentro. Ou então, sei lá, ele, ele foi uma falha do sistema. Foi um, um, lá, uma referência de alguma memória que se corrompeu, alguma coisa. Assim. Pô, tudo aquilo pra gente era espetacular. Então, a, pô, quando a Trinity ela usa um exploit de SSH que realmente existe para aquela versão, putz, aquela coisa maravilhosa. Então, você tem essas nuances, você tem. É, é, assim, quem pega, olha aquilo e, e olha extasiado, né? Aí eu pergunto, pra vocês, essas cenas, eu tenho quase certeza que todo mundo já assistiu o
0: Matrix aqui. O que, é que elas representaram pra vocês? Pra mim, nada demais. Era só parte da história.
2: Não, eu só fui entender o conceito de Matrix e do que era a realidade no filme, muito depois que eu saí do cinema e discuti o filme com 200 pessoas. E tive que entrar no cinema pra ver de novo com outros olhos, porque é a primeira vez é o que você falou. Eram só coisas fantasiosas para mim. Eu não, não conseguia ver nexo nenhum das coisas. Né?
1: E aí você tem toda a cultura. Geralmente, o cara que é geek, ele... Por exemplo, é... meu filho. Meu filho já tá com 20 anos. Pô, desde pequeno, a gente ia para esses eventos de RPG, porra, com cosplayers, é... anime. E até hoje ele gosta disso. A, a própria referência musical também. É... Uns partem mais para roupa, outros partem mais para eletrônico. Mas é... você tem a, a, a galera, né? Você tem o seu meio ali e os seus pares dentro da cultura. Da... E então, dá, dá para definir bem. Até mesmo. Quer ver um, um. Eu ia deixar isso aqui pro o final, para o pessoal buscar, né? Já soube como dica. Mas já vou colocar agora. Existe um seriado chamado IT Crowd. Cara, ele é um seriado em inglês. Ele retrata basicamente exatamente isso que vocês, enquanto usuário, é, questionam, só que dentro da ótica dos caras de TI. Então, você tem lá um, um maluco que ele é mais é, é, extrovertido, você tem o, o outro que é completamente introvertido e você tem lá a chefe deles que não entende porra nenhuma de, de informática mas ela tá ali e na entrevista o cara tá fazendo ah o que que você sabe não eu sei mexer com mouse duplo clique blá 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 né rodar para cima rodar para baixo não está contratada você vai ser a nova gerente de TI <risos> entendeu pô é, é eles maximizam a fica uma coisa muito caricata e muito engraçado né a ponto já o monitor é tá pegando fogo e ele fala assim nossa que papel de parede lindo <risos> entendeu
3: Aí é foda. Mas, sério, é, dá pra reconhecer as pessoas que trabalham mais com, com, com essa parte de tecnologia e tal. Por exemplo, pro povo lá do meu serviço é super comum eu chegar lá com uma camisa do Street Fighter, você sentar tá lá, trabalhar, rapaz, fora, beleza. É, meu irmão chega, ah, você tá vestido assim, foi trabalhar? Cara, eu tô trabalhando com código, não tô trabalhando direto, lidando com o cliente e tal, não sei o quê. O cara que trabalha com tecnologia e vai mexer com o cliente, ele vai lá, se veste de travesseiro, não sei o que aquela terninha, não sei o que o cara que vai trabalhar com tecnologia, coloca fone de vídeo de ouvido, vai ouvindo a musiquinha trabalha, que se dane do jeito que ele está de camisa que ele tá, não sei o que e com isso vai criando manias né? e uma mania vai pegando o outro
1: eu, eu até coloquei na, na conferência Tem muito tempo isso já, deve ter uns dois anos Eu tava indo pro trabalho, eu tava de bermuda chinelo <risos> Camisa do Hulk, cara Tipo assim, era uma quarta-feira Falei, cara, porra, tô cansado, calor tô ferrado Era verão, muito quente no Rio de Janeiro Falei assim, ah, vou largar largado hoje E aí, pô, é, 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 foi o que você falou Você não tem que lidar Com o público, né, ou no máximo Através de um telefone, cara Se o cara não tá te vendo, vale tudo é,
4: uma coisa que eu, que eu quero falar é o seguinte, a, a gente tem contato também, é, eu particularmente nunca tive contato com um, um, click, um Klingo... É, do topo da cadeia alimentar eu acho que também isso é uma coisa para a gente deixar claro também, eu nunca tive contato com um cara que desenvolveu um programa que pelo menos um milhão de pessoas usa eu nunca, eu nunca tive contato Quem que faça parte de uma equipe que desenvolveu um programa que eu use, por exemplo no, hoje eu não conheço ninguém então eu tô falando daquilo que eu tive de experiência aqui embaixo da terra, aqui ó Aqui e tal, né? Nesse mundo lá em cima, a gente usa tudo que a gente usa. Outro dia eu fui fazer uma conta no meu celular, tinha, acho que era 65 aplicativos no meu celular, né? Então, a gente usa muita coisa que a gente, a gente não conhece essas pessoas. Então eu, eu particularmente não conheço, então eu não conheço ninguém assim que esteja na cadeia, na, no topo da cadeia alimentar, no, do, um, um, um cara que desenvolveu algo assim extraordinário, eu não conheço, então também tem essa. Uma outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte, o nosso mundo está mais fácil, nós estamos usando um aplicativo no um celular, cada um... É, eu tô no interior de São Paulo, dois na, em São Paulo, outro no interior, outro na... O Alisson tá onde? não me lembro. E o Mau no Rio de Janeiro, com uma base, sabe, se lá, na China ou não sei aonde que está esse servidor... E nós estamos aqui usando isso aqui. A gente se conectou pelo Telegram, o Durov lá. O Durov pegou uns bilhões, não tinha onde colocar os bilhões e criou o Telegram. E a gente se conheceu pelo Telegram. Hoje tem 400 milhões de pessoas lá. Então, é esse, esse tipo de, de cara assim, a gente não conhece. Mas só para você, quando você vê, por exemplo, uma entrevista do Zuckerberg. Aí você fala, meu, esse cara não é, não, ele não vive nesse planeta, Aquele, principalmente o cor de cabelo dele é ridículo, né? Um cara, um cara que tem um, bilhões de dólares igual a ele, não pode cortar o cabelo daquele jeito, mas o cara não tá nem aí, né? Eles não estão nem, esse tipo de gente, ele não tá nem aí. Quando você viu uma entrevista do, você viu uma entrevista do, do Mark Zuckerberg, você fala, meu, esse cara não saiu do, do Mobral, né? O cara não saiu, nem sabe falar direito, não sabe construir uma frase direito, assim, é um negócio meio esquisito, né? Aqui, lembra daquela entrevista dele lá no, acho que no Congresso, lá e tal e tal, e dá a volta, o cara todo assustado, aquele negócio, daquele tal, ele tava meio enrolado ali naquela situação. Mas é um tipo de pessoa que a gente não tem contato, né? Não sei se eu me fiz entender, mas eu, eu sou grato. Pelos caras visionários, né? Pelos caras visionários. Os caras viram a coisa. Eu tô aqui na frente de um, de um computador, vocês também aí provavelmente. Então tudo isso é coisa de cara visionário, né? O cara viu a coisa. Isso que o quando a gente assiste os, os filmes do Steve Jobs, ele fala que o produto dele tinha que ser bonito, né? Ele era muito preocupado com design e essa coisa toda e os outros não são até hoje eu estou usando agora eu tô usando um notebook da Dell que é muito parecido é, com, com o primeiro computador positivo que eu usei é preto teclado preto é tudo preto e não tem beleza nenhuma isso aqui acabou
1: Rony, só uma coisa, você, você tá reclamando que você tem quantos aplicativos? Cara, eu tava com 180 e eu consegui diminuir para 122 aqui um dia desse, cara. <risos> tipo assim,
0: quantos você tem aí? É, o Rony falou sobre essa questão de, da cadeia alimentar do TI... E tanto Alison quanto você falaram sobre essas questões, ah, de a parte cultural, né, os filmes, os... os animes, a camiseta do Street Fighter. E se você for ver hoje em dia, a TI é muito mais popular, né? É uma coisa que as pessoas procuram. Alison mesmo falou sobre a questão, ah, dos flocos de neve. Então, será que esse perfil dos caras de TI não vem mudando? Ou vocês acham que o perfil continua mais ou menos o mesmo? Ah, mudou
4: bastante. Agora é tudo mais fresco.
1: Então, é, vamos lá. Você tem a... a... A coisa da mudança do seguinte... Você, você mesmo falou lá no início... Hoje em dia, um, um bebê de oito meses... Ele já sabe utilizar a, o touchscreen de um celular ou de um, de um iPad ou qualquer outra coisa, né? Com uma facilidade incrível. Ele sabe, tipo assim, é uma coisa que parece natural para ele. Você faz a mesma coisa. Ou eu pegasse isso, um celular hoje, sem botão nenhum e desse na mão da minha mãe, né? Se ela ainda fosse viva... Ela ia ficar sei lá, horas tentando decifrar como é que ela utiliza isso. Então não é uma coisa natural, né? É, era mais fácil ver aqueles números e falar assim, ah, beleza, serve é pra isso aqui. É, não, não sei quantas pessoas novas vão, vão ouvir a gente, é só lembrar do teclado T9 que, que a gente utilizava lá atrás. Você, pra digitar, você tinha que colocar, ah, eu quero A, B e C. Aí você tinha que apertar um duas vezes, dois, não sei tantas vezes, e colocar. Pois não, é, é o cara, depois com essa mudança, da, da, da cultura, da gente é, fomos precursores. Eu sou considerado um dinossauro. O Alisson provavelmente também. É, o cara que já está nessa essa área há mais de 20 anos, ele, apesar de ter muito conhecimento, ele não tem o arrojo da galera mais nova. Então se você olhar a maioria dos sistemas e, e aplicativos disruptivos, foram criados pela garotada, garotada mais nova. Porque o nosso pensamento, o nosso conceito do mundo ainda é a Aquele analógico lá atrás. E o cara já nasceu no digital, né? Isso é o, Pensa o seguinte, aqui os filhos, né, os netos vão colocar assim que vocês, quando pegarem uma televisão e olharem, assim, pô, isso aqui é uma televisão de tubo. O que é isso aqui atrás? Ele vai olhar e eu porque o conceito dele é manter plano. Aquilo ali, a, a, a minha filha um dia desse me perguntou. Ela, eu deixo ela ver o YouTube Kids, porque pra mim é mais fácil. Ela falou pai, quando você era pequeno, você via o que no YouTube? Eu falei, pô, filha, quando o papai era pequeno não existia isso, não. Mas eu, eu não não parei para explicar para ela o conceito de antigamente você tinha que esperar para conseguir ver as coisas então é um mundo completamente novo e aí a galera fica nessa expectativa é, é, é mais fácil é aquilo que ele já conhece você na minha época informática tinha que escolher ou programação ou suporte ou Sei lá, é, é, a parte manual, sei lá, eu, eu não posso fazer isso, eu nunca gostei de abrir computador Porque a mão é grande pra caramba, sempre que eu, eu enfiava a mão no computador Eu cortava o dedo ou coisa e essa galera mais nova, eles não têm muito isso. Para eles é, é uma coisa global. Informática informática, é desenvolvimento, é um aplicativo, vou criar isso que vai é, melhorar algum serviço. E eu vou juntar a, 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 a fome com a vontade de comer, que é exatamente isso que a maioria dos sistemas disruptivos fazem. E vou colocar na, na Play Store, vou colocar na, na Apple e vou ganhar dinheiro. Acabou. É simples assim. Então, a mudança hoje é essa. Antigamente, éramos os introvertidos, esquisitos e os bastardos. Era aquele pessoal que era deixado de lado. Como hoje toda essa cultura, né? Então, a gente foi desbravador. Essa cultura mudou. Hoje em dia é hype. Então, o cara que lida com isso, ele tá na crista da onda. Ele é o cara que é visível, mesmo sendo esquisito, como o, o Rony falou. Então, é, sei lá, talvez tá um vez, você teve aí o Durov que ele criou o, aquele VK que é, é com o seu Facebook russo, talvez um outro lado sei lá, na Alemanha, que tem hoje 17 anos, esteja criando uma nova rede social que vai bater o Facebook, quem sabe né, então vai ser o próximo em evidência e assim, segue a vida, alguém sempre mais novo, como é que é, tinha alguém que falou assim, você pode ser bom no que for mas vai ter sempre um coreano que, de 10 anos que vai estar tá fazendo muito melhor que você, e é exatamente assim
4: é, eu, o que eu tô pensando que eu penso também sobre essa questão de que o perfil da pessoa tem muito a ver, né? Eu, eu sempre gostei muito da, da informática, mas eu nunca me vi sentado 10, 12, 24, 48 horas sentado sozinho sem ter contato físico com a pessoa ali de conversar, de bater papo e tal... É por isso que eu fugi dessa área, né? Eu acho que tem... A gente deve também muitas coisas a quem tem esse perfil, né? Então, essa nova garotada agora... Alguém postou um vídeo lá na... Alguém postou um vídeo na confraria de umas feministas tentando falar que... Por que que não tem tanta mulher de TI? Aí uma mulher chegou, levantou lá e falou, viu... Não tem porque vocês não querem passar 12, 14, 20 horas sentado Sem comer, sem dormir, sem fazer isso e tal Vocês não querem pagar o preço, né? Então essa questão do perfil é muito importante Mas é, para mim não serve não
3: É interessante falar isso, Rony Porque se eu tivesse começado hoje Que o povo tá mais escarradinho não sei o que Daquela, ah, vão inovar, vão não sei o que Não fala assim, que inovar é errado mas todo mundo fala assim, dentro de um, de um da tecnologia, inovar, 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 vai lá, e um faz uma coisa diferente, o outro outro vai lá, história, mas todo mundo acha que tá inovando. Não, velho, o cara tá lá todo desgarradinho, eu não tenho muita paciência para isso mais, eu já tô no, no, do lado velho mesmo, só pode, porque eu, se tivesse vendo o povo que está entrando é, para desenvolvimento hoje em dia e fosse minha época de entrar, eu ia falar, eu vou virar mecânico também, que é mais meu perfil. velho.
0: Como, diz, como o Alexandre sempre fala na confraria, né? todo mundo é conservador naquilo que realmente lhe importa. Então agora vamos ouvir o nosso mestre Luciano Pires com o Café no Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com mais um Café no Pires. O tema hoje vai pegar, né? Para quem me conhece, sabe a minha história, mas eu vou contar ela um, com um pouquinho mais de, de clareza aqui, né? Eu, eu, eu comecei minha vida profissional num tempo em que não havia ainda computadores, nada disso. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa multinacional e a área onde eu trabalhei, o primeiro computador pessoal que apareceu lá fui eu, que levei da minha casa um XT, botei lá e dali para frente a coisa começou a crescer. Então era uma época de mainframe, de instalações, tudo era novidade lá e rapidamente a empresa foi uh, constituindo uma área de ITI né? e a minha vida por mais de 20 anos foi brigar com os caras de ITI o tempo todo brigando com eles e eu tinha um, um, um dos que foi meu chefe inclusive o Tessaro, que já morreu, coitado ele, uma vez a gente estava sentado numa reunião, ele ali tentando que os caras de TI fizessem alguma coisa, lá pelas tantas ele para e vira para os caras e fala o seguinte, cara, eu não quero vocês aqui para fazer eu trabalhar para o computador. Ou o computador trabalha para mim ou não faz sentido, né? E aquilo era um estresse desesperado e ali eu senti um abismo gigantesco entre aquele pessoal de TI e nós que éramos, na teoria, os clientes deles lá. Né? Não, não é que seja uma coisa contra... Eles estão fazendo o papel deles. São técnicos que estão executando ali. Mas há um problema muito complicado de linguajar. Há um problema de afastamento. Eles estão muito longe da ponta do mercado. Estão distantes demais do usuário. Né? O usuário é um ignorante lá na ponta que não sabe nem apertar botão. E é verdade. A maioria das vezes é. É realmente alguém que não sabe é, utilizar... Só que isso não justifica uh, uh, a ideia de que eles devem viver numa bolha. Eles deviam estar muito mais preocupados em se aproximar do mercado, em fazer com que os seus processos estejam uh, atendendo a carência imediata do cliente do que com a beleza de resolver um problema, a beleza de botar um processo em pé, a beleza de fazer um, um, um sistema funcionar uh, redondinho. Né? Então, antes dessa coisa da beleza da tecnologia, tem um lance lá de visão de negócios que, cara, há 30 anos eu reclamava e continuo reclamando e continua exatamente a mesma coisa. São colocadas barreiras entre o, o usuário final e quem está desenvolvendo. Então, eu não consigo falar com o desenvolvedor. Entre eu e o desenvolvedor tem um ou dois contatos e no processo de passar a conversa para um contato, toda... A o senso de propriedade desaparece, o senso de urgência desaparece, tudo isso vai morrendo no meio do caminho. E a hora que essa coisa volta para mim, o processo que a minha urgência já deixou de ser urgente, a minha importância já deixou de ser importante e passa a valer aquilo que o técnico fez na outra ponta. lá. Então, é um problema comportamental, é um problema que não é um problema técnico de tecnologia, mas é um problema de, 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 de soft skills, né? que de, não é resolvido há 30 anos e eu não não sei se vai ser a curto prazo. Talvez haja aí um espaço muito interessante para se constituir uma função que eu até vi alguns desenhos, eu vi alguém tentando montar, de colocar um sujeito mais generalista, mas que consiga falar as duas línguas entre um e outro, né? Mas eu acho que isso aí é muito longe, é, um, é, é muito complicado eu não vejo isso com, com rapidez acontecendo, não. Um abraço para vocês todos.
0: Muito bem. Maravilha! Então, chegamos ao terceiro bloco. Hora de vermos as nossas conclusões e começarmos a nos despedir. Qual será que foi a moral da história para cada um de nós? Vamos começar com um dos nossos usuários oprimidos. Tobias, qual que é a conclusão que você chega depois de tudo isso?
2: A minha conclusão é que eu... Eu tô no grupo errado. <risos> Porque é como o Roy mal falou aí. É uma tendência a esse mundo deles aumentar cada vez mais. A geração nova aí, a geração Y, né? Que já nasceu usando essas coisas, já tem uma familiaridade, uma tranquilidade em usar esses processos todos. Então me sinto um, um grupo em extinção, vamos dizer assim. Mas é, é mas vocês veem que o problema clássico mesmo não foge do ser humano, né? Que é a comunicação. É, mas é, é aquilo que a gente estava falando é, é enxergar como cada lado Vê as, as situações Resumindo, até me, a, meu grupo Não entrar em extinção, esses problemas Irão continuar
0: Estou junto com você, Tobias, analógica com orgulho Agora vamos ao um Klingon, Alisson, qual a sua conclusão?
3: Eu posso falar que Dentro do que todo mundo falou E acaba que todo mundo é usuário Não tem como O cara que vai entender de software não entende de rato O cara que, não entende, que entende de rato não entende de software E que a gente tem um certo déficit Na hora de conversar As nossas necessidades né? É ter principalmente paciência E quanto a ir trabalhar Pode ir trabalhar do jeito que for Só não vale usar crocs
0: E você, Mal? O que você tem a dizer?
1: Eu tô rindo aqui por causa dos crocs ainda Pera aí <risos> Bom, vamos lá é, Só sei que nada sei é, E a gente segue com isso Não tem certo, não tem errado é, Não tem preto E branco, entre o preto e branco Existem vários tons de cinza Na informática o E0 é 1, é um, não tem jeito Não tem como ser O problema é que, além de 0 e 1 um, Você tem o fator humano E aí que entra a a coisa cinza no meio que dá problema. Muito eu bem. A, me, e você a, Desculpa. Eu me senti a
0: Dilma agora. E você, Rony, você como nosso representante bilíngue, resume tudo agora pra gente.
4: a é, representante bilíngue é boa. Só para lembrar o seguinte, a, a geração que tá vindo agora, né, é a geração chamada de geração touch. É a geração touch que já entrou, né, já chegou só teclando, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o, o Klingle, ele tem que entender que ele tem que facilitar a nossa vida. Então se ele facilitar a nossa vida, eu não vou ter problema nenhum com ele. É isso aí, eu não vou ter problema nenhum. O seu, seu papel no mundo é facilitar a minha vida. E se você estiver facilitando a minha vida, eu vou estar indo bem. Aquilo que eu não consigo resolver, eu tenho que recorrer aos klingos, aos klingos. Mas cada vez, graças a Deus eu recorro cada vez menos... Só recorro mais em questão de, de hardware, né? Porque hardware exige um pouco mais, e mesmo assim eu ainda consigo instalar umas coisas, arrumar umas coisas aqui e ali, né? Mas é, hoje em dia a coisa ficou tão barata que é melhor jogar fora e comprar outro. Mas para resumir, o Klingon é gente boa, mas tem que aprender que ele tá a minha vida. É para isso que ele existe.
0: Muito bem, então, resumindo, esse será um relacionamento de longo prazo, né? Então, depois de discutir a relação, o que a gente mais quer é ser feliz. Vamos ver, então, as nossas recomendações de livros, filmes e até aplicativos, né? Já que nós estamos hoje num tema de informática, se tivermos aplicativos, é uma boa. Tobias, alguma dica?
2: É, só corrigir, é, realmente o Ronin lembrou bem. O Geração Touch é agora que nasceu, acho que depois de 2010 ou 2000. E aí, Y 80, 2000, 1980 a 2000, né? O li, a minha recomendação é: eu vou pegar a minha área, é, é o jogador número 1. Um. É, o Lee tem filme também, mas o livro é muito melhor. E fala todo o desenvolvimento da evolução dos jogos de videogame. Então, vou falar desde quem conheceu os primeiros computadores, os primeiros videogames e até as coisas mais novas é né? um, um, um livro bem, bem legal, de aplicativo você não pegou de calça curta, agora juro. eu juro vocês falaram 60 e o outro falou que tem 180 eu juro devo ter 25 aplicativos no meu celular, porque eu uso 5 praticamente todos os dias e não uso mais outros não, não acho que é o Telegram <risos> seria o meu mais utilizado
0: muito bem, Alisson, você tem. Vamos dar uma dica Klingon, o que você sugere pra gente?
3: Olha, quanto aplicativo sai dessa porcaria desse WhatsApp, vem pro Telegram e vem fazer parte também da confaria, porque esse negócio de WhatsApp tá com nada também. E pra entender como que é uma empresa por dentro e tá a questão de comunicação, como é que tá, faz certinho isso, tem uma série já, antiguinha já, uma adaptação americana que eu indico: The Office. É, é só ver a série e fazer ao contrário Que você é o um MBA
0: Muito bem Mal, qual que é a sua dica?
1: É, cara, só... Agradecer, eu tinha completamente esquecido Do, do Jogador Número 1 um. Eu vi o um filme ótima de à a, 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 a cultura pop, né Muito bom mesmo a, Eu falei da, do seriado IT Crowd Continuo mantendo ele né? Impossível não, não ter ótimas risadas com ele E aplicativo, vamos lá é, Tem um que eu gosto Falei aqui, tem, tem muito aplicativo mesmo É Family Link Ele é do Google Então ele permite que você controle o que... O seu filho pode ou não usar no celular dele, controla a hora. Por exemplo, a minha filha, deixo, ela pode usar 4 horas por dia, segunda, sexta, sábado e domingo, deixa um pouquinho. E horários específicos. Agora que a gente está em quarentena, ela só pode começar a usar de meio dia e meia e vai até 10 horas da noite, que ela o horário que ela tem que ir para cama. E ele, é, você consegue verificar a localização, travar, ele só pode ligar para os pais. É, alguns jogos eu permito que ela só urne durante um certo tempo. Então é um aplicativo muito bom. Sem
0: só procurar aí na, na Play Store, eu acho que tem pra IOS também. Muito interessante. Rony, tem alguma dica pra gente?
4: Vamos lá então, eu vou dar duas dicas, então, eu assisti um filme essa semana com a minha esposa, O um Zoológico de Varsóvia, lá na Polônia em 1939, um zoológico de Varsóvia, era comandado pelo marido e uma, um casal, né, e eles começam a cuidar de pessoas de judeus, né? E eles salvaram mais de 300 judeus. É interessante quanto o tempo vai passando e a gente vai ainda vendo essas histórias dessa época, né? Do nazismo e como tem história bonita, né? E sobre aplicativo, é, eu quero eu tem um aplicativo que ele me salva de várias coisinhas que chama Gênios Scan. Genius Scan é um aplicativo que ele faz scanner, então você tira uma foto normal, você quer você mandar um scanner para um, alguém lá, ah, escaneia aí um documento e manda para mim, então ele tira a foto normal... E aí, você passa ele pelo aplicativo, é muito simplesinho. Você só ajeita ali pá, e ele vira uma. Um, como se fosse um scanner mesmo. Ele sobe a foto como, e fica parecendo um scanner mesmo. Fica muito, muito bom. E aí, você pode transformar também em PDF no próprio aplicativo. Você já pode encaminhar para os outros lugares, mandar por e-mail o PDF. É muito legal. E um outro que eu tô usando bastante mesmo, chama som de chuva. Você coloca lá no... no eu, como eu tenho Android, né? Coloca lá no Android sons de chuva e dá para você... tem uns três ou quatro iguais, mas eu uso som de chuva. E, e ele dá para você configurar que tipo de chuva você quer. Se é uma chuva com muito trovão, dá para você controlar o tanto de trovão, o tanto de chuva. Se, dá para você colocar até um, um, um ruído assim de, de piano e tal. Eu uso bastante para dormir.
0: Muito bem, gostei. Assim, serão todas muito úteis para mim, porque eu não assisti nenhum, não conheço nenhum deles. Sou um espírito completamente analógico, então eu realmente não tenho nenhuma dica ligada à informática. Um curso que eu vi na confraria e que eu comecei essa semana foi o curso de como estudar, da Escola de Filosofia Nova Acrópole. Fiz só as primeiras aulas, mas por enquanto eu tenho achado bastante interessante. Então, é uma dica. Muito bem, é isso aí. Muito obrigada pela sua presença e lembre-se de acessar www.cafedaconfraria.com.br ou assine o nosso feed em todos os agregadores de podcast. E se você quer conhecer a Confraria Café Brasil e interagir com todas essas pessoas aqui, além do Luciano Pires, temos mais de 800 confrades dentro do grupo do Telegram, é só acessar www.cafedegraca.com. Um grande abraço e até a próxima.
4: Até a próxima. Até logo.
2: Muito bem, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela mais uma oportunidade de interagir com vocês aí. Sempre muito gostoso de conversa. Tchau,
3: tchau. Boa noite e até a próxima. Até a próxima e cuidado com os clínicos que apareceram no seu caminho
0: aí. Eu errei na digitação do roteiro, né? Eu troquei. Era o pessoal se despedir primeiro e depois eu fazia. Mas, enfim, deu certo.
4: Beleza, mas eu quero continuar na categoria de pastor mesmo.
0: Não, 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 não.
3: Pastor Klingon, que a gente já te mudou de negócio aí já.
0: Para mim qualquer pessoa que pastor, junte pastor uma sequência,
3: Filipe.
0: qualquer pessoa que junte uma sequência de letras assim que não forme palavras é Klingon.
4: <risos> Mas é legal, o HTML é fácil, né? Hoje em dia tem tem outros aí. Eu tô aprendendo outros agora vendo um. Algumas coisas aí que já vem pronta, né? Tem muitos códigos prontos aí, eu, eu, eu consigo alterar um pouco os códigos prontos, mas eu não sei fazer o código, né? Então, é, aí a Denise me classificou como híbrido.
2: O Alisson lembrou o The Office. Cara, esse seriado é muito, muito louco. É muito bom. É umas comédias mais. Eu tô espertas.
4: saindo aqui, um abraço.
2: Eu vi, eu vi o. Um abraço. Eu vi o americano, não vi o inglês, que é o original, eu vi o americano. É muito bom mesmo.
3: Eu vi o americano também, mas é sério, você quer se dar muito bem, você quer fazer uma empresa filé, sai todo mundo fino de comunicação, você assiste The Office, adota e faz tudo ao contrário.
1: Cara, pior que eu nunca vi esse seriado vou colocar na minha lista aqui pra ver. Pô, o Rony saiu, cara, eu ia só vale ele, eu falar vale assim, pô, o Rony, é, já que é híbrido, ele não tá nem lá nem cá, né? Ele é coluna do meio. Eu ia imitar Zebrinha lá, coluna do meio.
3: Um cara desse usa crocs, é né? coluna do meio usa crocs.
0: Eu classifiquei como híbrido só pra ele não ficar ofendido, porque pra mim é Klingo. Ele é...